0: Du lytter til KLF lige nu. Din vært er Stefan Vase. Velkommen til KLF lige nu. Mit navn det er Stefan Vase, og mig der står... Michael Arnt Larsen. Og hvem er det nu, du er?
1: Jamen, jeg tror, mange er i tvivl, men jeg er generalsekretær i KLF Kirke og Medier, og har efterhånden været det længe.
0: Og du har også efterhånden været min første gæst i øh, den her podcast og radioprogram. Yes. Øh, I dag skal vi tale om, ja, det man vil vi kalde sådan en rigtig KLF-klassik. Vi skal tale om morgenandagten, vi skal tale om TVG's tjeneste, vi skal tale om et nyt program på P2. Men inden vi kommer dertil, så skal vi måske snakke om det... Måske mest interessante, der er sket, siden vi sidst har været sammen, øh, 22. februar, der lagde du et opslag op på vores øh, Facebook-profil øh, om et møde, du havde med nogle ledende medarbejdere i DR, og hvor at, øh, du tog en masse idéer med. Hvad var det for et møde? Du fortalte mig, at det var med Mette Line Thorrup og Ida Holden Ebbesen. Ja. hvem er det? De
1: er chefer i det, der hedder DR-kultur. De har hver især ansvar for, at Kulturstof kommer ud på henholdsvis radio og på tv. Så på den måde er de egentlig chefer for Trosredaktionen, eller Trosredaktør Kristoffer Emil Bruun. Og de, vi karrierer faktisk også for ham i den her periode, fordi han er overlov. Så det var anledningen til, at jeg inviterede mig selv til det her møde. Jeg siger, at jeg kunne godt tænke mig at møde de her mennesker, som nu overtager, i hvert fald i en periode, ansvaret for trosredaktionen. Så det var sådan den første indgang til det. Og da jeg så fandt ud af, at de jo egentlig sidder med et, et lidt højere ansvar, så udvidede min dagsorden sig lidt. Der var nogle flere ting, som jeg tænkte, det kunne jeg faktisk godt bruge, øh, en, en snak, eller bruge til, til en snak med dem. Så vi havde en god times tid i DR-byen, hvor vi fik drøftet trostof på kryds og tværs, og det yeah. var rigtig spændende.
0: Og det, og det var faktisk det, man fornemmer på, 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 det, på det opslag, du, du lavede op på Facebook, at de kom, det var virkelig fra A til Z. Altså, ja, der var, var næsten ikke nogen hjørner, I ikke kom omkring.
1: Nej, altså jeg begyndte jo selvfølgelig med lige at fortælle lidt om, hvad er det, vi arbejder med, hvad er det, vi drømmer om i KLF, og det var der god forståelse for. Det kunne jeg mærke på dem begge. De kendte også KLF, altså det jo ikke nyt for dem. De ved godt, hvad det er, vi laver, men jeg præsenterede os lige. Og så tog vi fat i nogle af de emner, som jeg havde taget med, sådan lidt fra en ende af. Jeg vil gerne tale lidt omkring det her med, at vi har brug for nogle dygtige folk hos DR, som forstår, hvad tro er. Det er jo blandt andet en som Anders Lauggesen. Men han har jo, ligesom alle vi andre, en udløbsdato på et eller andet tidspunkt, så er han ikke længere en del af teamet. Jeg håber, der går en række år endnu. Men det her med hele tiden at sikre, at der er en affølge, altså at der er mennesker, som sidder i trosredaktionen og ved, hvad tro er. Mange ansatte i mediehusene i dag er jo generalister, som ved en lille smule om en masse forskellige ting. Men lige netop trosområdet, synes jeg, det er vigtigt, at der er nogle specialister, nogen, der virkelig forstår det i dybden. Og det havde vi en rigtig god snak om. Og det er de opmærksom på, om de har fundet ud af, hvem der skal lade sig op til at tage over en dag, når Anders stopper videre. det tror jeg ikke. Men de er i hvert fald opmærksom på det. Og det er også noget, vi vil blive ved med at i talesætte, fordi det er så vigtigt for os. Mm. Også fordi det handler lidt om det her med, at vi har nogle gange i talesæt den her forståelsesklyft, Altså det her med, at vi oplever, at journalister ikke helt ved, hvad det vil sige
0: at være troende og kristen og kirke. Og der har vi brug for nogen, som ved det. Mm. Og det er lidt den her diskussion, er, som du også siger, altså, altså, der, der er inden for mediebranchen, jamen, har vi brug for generalister, nogen, der kan lave smage på koldeskål den ene dag, og så stille spørgsmål om finanslovsforhandlinger den anden mm-hmm. dag. Er, er, er der også nogle områder, hvor der er brug for specialister? Hvad tænker du sådan generelt om området? Hvad, hvad, hvad er det mest glæde af? Er det mest specialister eller generalister?
1: Jeg tror, der er, jeg tror, der er en fordel ved begge. Altså, jeg tror, der er brug for begge typer. Der skal være nogen, der kan lave de brede øh, sådan Øh, trosprogrammer, som rækker ud. Øh, man kan sige, at i dag der kan vi øh, finde et program, der hedder Hvad vil Jesus have sagt? Det er jo sådan et forholdsvis bredt format, som, som rækker ud til mange mennesker. Øh, og hvis man så tager et program som Pilgrim, som Anders Lauggesen han laver, så er det virkelig et specialiseret program. Han, han bruger den enorme viden, han har til øh, at lave nogle interessante programmer med en anden vinkel og måske med en lidt snævere målgruppe, men ikke mindre væsentlig målgruppe. Så jeg tror inden for alle områder, der er brug for både specialister og generalister. Øh, men, men her på trostoffet, der tror jeg måske, der er en særlig grad af brug for specialister. Mm. Og hvad taler du så om? Jamen så kom vi omkring øh, hele det her med, hvad, hvad vil det sige at lave trostof? Altså det havde vi virkelig nok den længste snak om. Øh, fordi det er jo fint, at der er morgenandagter. Det er fint, at der er gudstjenester. Det er også fint, at der er nogle faste formater på pæt men det er bare ikke helt nok efter min mening, efter vores mening. Og det er også det, vi hører fra vores medlemmer ude omkring. Man vil gerne noget mere. Og jeg tror, vi tog udgangspunkt i den her lille tv-dokumentar, der hedder Præstsøger Paradis, hvor vi fulgte en ung præst på sejø og hendes første år som præst, som et eksempel på, at man godt kan formidle tro og kristendom på en anden måde end gennem de her faste magasinformater så kom jeg med en lang række forslag til nogle nogle ting, man kunne grave sig ned i, og jeg vil ikke nævne dem alle sammen her. Men det er for eksempel, hvad er folkekirken egentlig for en størrelse? Hvad er de her ritualer, som, som mange mennesker måske kan stå sådan lidt fremmed over for, omkring dåb og nadver og jamen, bare hele liturgien i vores folkekirke? Hvorfor har vi to tekstrækker? Der er sådan en hel masse spørgsmål, man kunne kaste op i luften. Øh, Helligdage. hvad betyder de egentlig? Hvad er pinse? Hvorfor har vi pinse som en helgedag? Jeg tror, jul ved alle være, påske ved de fleste være. Og de fleste nok også fundet ud hvorfor I står stået bededag Stor Veddag har jo at diskuteret, så den, den dropper vi her i det her program. Men, men der er bare rigtig mange. Jeg tror, der er rigtig mange ting, som foregår i kirken, som folk egentlig ikke rigtig ved, hvad betyder. Så det var sådan en tilgang til det. Jeg nævnte også det her med, hvad laver præsten, når han ikke står i kirken om søndagen? Altså, hvad er egentlig præstens opgave? Det tror jeg også der er mange, der står sådan lidt. Måske lidt nølende, lidt uforstående overfor videre, videre. Der er sådan en hel masse ting. Jeg kunne godt tænke mig, at man var bedre til at sætte kristendommen ind i en aktuel kontekst. Hvad betyder det at have en tro, når der er kriser? Klimakrise, inflation, krig i Ukraine. Det her med, at vi som mennesker kan bygge vores liv på et fundament, der giver en tryghed og et håb, selv i en tid, hvor det måske kan være svært at se håbet et eller andet sted. Det havde vi en snak om. Vi havde også en snak om mange af de her aktiviteter, der foregår i kirkerne rundt omkring, som mennesker jo gør brug af. Babysalmesang, spaghetti-gudstjenester, gospel-workshops. Altså, der er så mange ting, man kan tage fat i. Så kirken er jo en mangfoldighed af aktiviteter, som vi ser meget lidt om i medierne. Og det næste, det kunne jo være sådan noget med, hvordan nedbryder vi nogle af de her fordomme, der også er om troende mennesker, det synes jeg også, medierne kunne tage fat i. Så vi havde en rigtig god snak om en masse sådan nogle, ja selvfølgelig lidt løse idéer. Jeg kom jo ikke med nogen færdige programformater til dem, men, men en inspiration til at gå ind i det her kirke- og trostof med åbne øjne øh, og paraderne nede, og så sige, hvordan kan vi være med til at gøre kirken mere og så osv. i den brede befolkning. Mm. Det, synes jeg, kunne være spændende, hvis Danmarks Radio ville kaste sig ud i. Og jeg ved, der blev skrevet masser af noter fra de to damer til det møde der, så der er forhåbentlig nogle idéer, der går videre.
0: Mm. Noget, jeg synes var interessant ved dit opslag, det var, at, at du, 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 du udfordrede også de her, den her silotanke, der lidt er i DR, at vi har trosredaktionen men som i princippet ikke får, altså det, det, det er dem, der laver tro der bliver ikke lavet tro andre steder. Altså det, jeg har en ramachian, mm. en børnekanal, det, ja. jeg ja. har et ungdomstilbud, der hedder Ultra, eller for de lidt større børn, der hedder Ultra, så er det så et ungdomstilbud, der hedder, ja. der hedder P3. Der er jo ikke nogen af de formater, der beskæftiger sig med tro. Nej. Hvor, hvorfor er det, at vi i KLF godt kunne tænke sig, at de også beskæftiger sig med tro?
1: Ja, men det er der jo to, to grunde til. Altså for det første så står der i de her aftaler, der bliver lavet mellem medierne og politikerne, at de skal forholde sig til kristendom og kirke og tro. Og det er ikke sådan specifikt skrevet, at det er så kun for voksne. Så allerede der er der jo en åbning. Det er noget, man skal beskæftige sig med. Og så mener jeg jo, at det er relevant stof for alle aldersgrupper. Alle mennesker har et eller andet sted en eller anden form for tro. Det har børn og Børn forholder sig også til tro. De forholder sig også til, at nu døde mormor, eller vi er i en svær tid, og hvad betyder det med alt det her krig og sådan noget. Altså børn gør så mange tanker om rigtig mange ting, og der tror jeg, at en formidling af tro i en eller anden form også kan være med til at give børn noget, de kan bruge, til mm. at bearbejde den virkelighed, de lever i. Mm. Og det samme gælder jo de store børn på Ultra, og de unge på, på P3 osv. Så, mm. så det var sådan en udfordring, jeg også tog med til dem. Og det har vi gjort før, og sagt, hvordan, hvordan kan man formidle trostof til alle målgrupper, alle aldersgrupper? Mm. Og der er er bygget lidt besynderligt op, for det har trosredaktionen så ikke noget at gøre med. Så noget af det næste, vi må prøve at invitere os til besøg på besøg hos, det må være Ramachan og Ultra mm. til en snak
0: om, hvordan kunne man tænke trosstof for de mindste. Mm. Men der er måske også en åbning ved, altså det er rigtig nok, at, at, at det er lidt mystisk bygget op på, den punkt, på det punkt, men altså totalt kultur, det er jo også børn og unge det ja. ligger jo under samme paraply, plys som man kan sige der ja. har vi en central person jamen, der ikke kan bane vej det er ud i det dit sige vi nu, har det. mange gode kontakter ja, ja ja og har man tænkt på det var selvfølgelig deres kulturdirektør, skulpturdirektør Henrik Broder lige præcis ja. Øhm, ja man kan måske også sige jamen er, er, er der en er der en væsentlig forskel på at det er formidlet tro for børn og unge når vi faktisk har for eksempel øh, undervisning, altså skoler, de har jo kristendomsundervisning, der er religionsundervisning på ungdomsuddannels og sådan Så der er vel ikke noget odiøst i, at vi får KOLF's side tænker på de her ting
1: her. Ja, ja, de fleste børn går til konfirmandundervisning og måske også minikonfirmandundervisning. Altså, vi lever jo i høj grad i en kristen kultur, og der synes jeg jo også, at vi skylder sådan, hvad skal man sige, samfundet generelt, at børn også forstår, hvad er kirke og kristendom.
0: Vi, øh, vi nærmer os det, øh, et, øh, et spørgsmål, vi sendt ud i, øh, i sidste uge. Øh, vi fik nogle henvendelser fra, øh, fra, fra nogle tv-seere. De, øh, de havde hørt, at morgendagten ville stoppe med at komme i fjernsynet. Og, øh, og, altså, der er jo rigtig mange hvor vi hører vi løbende, som er glade for at se morgendagten på, på DR2 hver dag kl. 8.05. Så vi blev sådan lidt, er det nu rigtigt? Og det vi så kunne konstatere, det var, at øh, nej, morgendagten stopper heldigvis ikke med at blive sendt på DR2, men morgendagten var blevet fjernet fra DR2 øh, fredag og lørdag, fordi der var EM i inddørs atletik. Hvordan har du det egentlig med atletik, Michael? Det interesserer mig overhovedet
1: ikke, og det gør det ikke, fordi jeg heller ikke som barn var særlig god til det. Jeg var redselslagen for de der... Underlige apparater, man skulle hoppe rundt på, og trampoliner, og, og, og bukke, og jeg ved ikke hvad. Så, så jeg har måske en eller anden aversion mod atletik, <laughs> som jeg aldrig er kommet mig over. Det kan være, det er sådan et barndomstraume. Så jeg ser i hvert fald ikke atletik. Men, men i den sammenhæng kan jeg også sige, at jeg er heller ikke er en af dem, der ser morgendagten. Men jeg ved, at morgendagten har kæmpestor betydning for rigtig mange mennesker, især i vores bagland, som bruger den som sådan en del af det faste morgenritual. Man står op og kommer i gang med dagen, og så er morgenandagten bare sådan en fast ingrediens, mm. øh, som virkelig mange har glæde af. Mm. Så derfor bliver vi ganske enkelt nødt til at reagere, når den pludselig bliver øh, aflyst et par dage, på grund af det her sportsstævne. Mm. Og det er jo sket før, det er jo også mm. det, der er en af udfordringerne for os, det er, at det er ikke første gang, at morgenandagten den må vige, øh, fordi der er sportstransmissioner. Mm. Og jeg har stor respekt for sport, det er fint, det skal også være der. Men her, der, der valgte vi så igen at gå ind i en dialog, og så sige, at kunne man ikke have gjort det anderledes. Mm. Nu fik vi det at vide så sent. Der var ikke nogen, der havde advaret os på forhånd. Det er en helt anden dialog, vi så har med DR efterfølgende. Kun man ikke gøre det? Så vi kunne ikke nå at, at få noget til at ske på de her to dage. Mm. Så, så månedagten, den forsvandt
0: fredag og lørdag. Ja. Mm. Øhm, og, og, og hvad... Altså Øhm, det, det, vi så også, det vi så også kunne konstatere, det var jo, jamen, øh, det kan godt være, at der var atletik på øh, DR2, ja. i stedet for morgenandagten, men det, det vi så kunne se på DR1, det var, at der var genudsendelser, på, øh, om fredagen var det øh, en genudsendelse, om af fredagen var det en genudsendelse, af en, en britisk krimi. Ja. Øhm, og så var det så et stille spørgsmål, jamen, kunne, kunne morgenandagten ikke blive sendt på de to kanaler? eller DR1? På DR1, eller på DR1. Ja. I, det, i, det, i det tidsrum.
1: Ja. Og det synes jeg er helt oplagt. Altså, mm. Det må være sådan, at live, alt hvad der bliver sendt live, må prioriteres højere end det, der bliver øh, sendt. Hvad skal man sige, der er optaget, og, og især sådan nogle genudsendelser. Øh, og, og man kan sige, at sporten ja det er live. Der er et stævne i Istanbul, hvor, hvor folk de dyrker atletik osv. og så videre. Det skal sendes. Det er fint. Men når man har to kanaler at gøre godt med, jamen, så kunne den her live morgendag, som det jo er, det er en direkte transmission fra Domkirken i København så kunne den fint være blevet prioriteret på DR1. Og det ville jo bare være at sætte et skilt på DR2 og sige, dig der er leder efter morgendagten,
0: du skal lige klikke over på DR1. Mm. Øh, det ville være ret nemt. Vi, vi skrev til, til DR's kommunikationsafdeling, om vi kunne få en kommentar på, eller en forklaring på, hvorfor det var, at morgendagten blev fjernet fra øh, DR2. Og nu tager jeg lige min computer her, så jeg lige kan læse højt, hvad svaret var fra Henrik Birk, der er planredaktionschef i DR. Han siger følgende. Ingen kan være i tvivl om, at trostoffet er stærkt prioriteret i DR. Det ændrer en midlertidig ændring af sendplanen ikke på. Set over hele året har Tronstoffet en fast og meget central placering i deres tilbud til danskerne. Morgendagten om søndagen gudstjenesterne sendes hver eneste dag på både radio og tv og dertil sender vi løbende en række programmer på både radio og tv, der udfolder tronstoffet på forskellige vis. Blandt andet de ugentlige radioprogrammer Pilgrim og Bibelen Let Fortalt. Sendeplanen er en samling af mange forskellige formater og mange forskellige public service-tilbud til danskerne. Det er en kompliceret kabale, som skal gå op. Vi beslutter i sjældne tilfælde at afvige fra den faste sendeplan. Der kan eksempelvis forekomme et tilfælde, hvor vi i stedet sender direkte til fra ekstraordinære begivenheder, som sker her og nu, herunder for eksempel store royale begivenheder, vigtige pressemøder, samt enkelte større sportsbegivenheder, som for eksempel vind og EM i atletik. Det er sådan, vi kan sikre, at vi hele tiden bliver relevant for alle danskere. I det tilfælde er det således EM i indendørs atletik, der er et par dage for en plads i sendeplanen. Om et par dage er vi tilbage til normalen, og i mellemtiden kan danskerne som altid lytte med til morgenadagten på P2. Hvad tænker du om svaret, Henrik Birk? Ja...
1: Jamen det er forudsigeligt, og det er også i et vist omfang rigtigt. Han siger jo, at det normalt kører, som det skal, og så er der nogle undtagelser. Og det må vi alle sammen leve med. Undtagelser vil der være i alle mulige sammenhænge. Det jeg bare ikke køber i hans svar, det er jo, at her var der op til flere muligheder for at gøre noget andet. Altså aflysningen var det dårligste valg. Vi mener, at den skulle have ligget på. Altså skulle have været sendt på det 1 et, de her to dage. Den næstbedste løsning havde været, at man havde lagt den ud på DRTV. Og det ved jeg godt, at der er mange af vores, især de ældre brugere, der ikke er fortrolige med. Så derfor er det heller ikke den bedste løsning. Men når der ikke bliver sendt noget væsentligt på DR1 på det samme tidspunkt, så er det, så er det løsningen. Altså det er det for mig. Jeg, kan ikke, jeg, kan ikke rigtig, jeg køber ikke den der med, at, at det ikke lige kunne lade sig gøre. Og det er ikke et reelt, at det bliver sendt på P2? P2 er jo en anden platform. Der er også lyttere, der hører morgenindagten på P2 men man bryder folks rutiner, vaner, glæden over, at vi ved, at hver eneste morgen kan vi tænde for tv og se den her gudstjeneste, gudstjeneste morgenandagt fra domkirken med billeder på. Man kan se en præst, og man kan se et kor, man kan se nogle flotte dækbilleder fra kirken. Og det er jo, det er jo et tilbud, der er givet til danskerne. Og, og, og jeg kan godt forstå, at man bliver nødt til at fjerne det, hvis der pludselig sker et eller andet vanvittigt ude i verden, som er breaking på alle kanaler. Den, den køber jeg. Men her var det et planlagt atletikstævne. Jeg tænker, det har været planlagt ret længe, så det har været det letteste i verden lige at flytte de to morgenandagter til DR1, hvor der mm. ikke blev sendt noget væsentligt på samme tidspunkt. Var der nu nogle andre meget aktuelle formater på DR1 på samme tidspunkt, så kan man sige, at okay, der ikke plads til at flytte dem, men det er ikke tilfældet her. Mm. Og det mindste, man kunne have gjort, det var at lægge dem på DRTV. Mm. Og det har været det letteste i verden.
0: Ja, jeg sendte jo en række spørgsmål til DR's kommunikationsordeling, som jeg ikke fik svar på. Men da jeg så fandt ud af, at det var Henrik Birk, der, der svarede på, på spørgsmålene, så vidste jeg, at han havde, havde været i dialog med før, så sendte et opfølgende spørgsmål direkte til ham. Vil det være et problem at placere en direkte transmission i en morgensendteflade på DR1, der er domineret af gennemsendelser? Og her tænker jeg selvfølgelig på en direkte transmission fra morgendagten. Og her svarer Henrik Birk følgende. Vi ønsker ikke at flytte, flytte morgendagten over på DR1 for så få gange, altså to dage, fordi vi er bekymrede for, om det faktisk vil skabe mere forvirring hos sererne om, hvor de normalvis kan finde morgendagten. Her tror vi, at en regulær afbrydelse med henvisning til P2 er mere holdbar. Denne beslutning vil vi naturligvis tage op til genovervejelse, hvis der mod forventning skulle opstå en anden gang, hvor en ekstraordinær transmission skulle falde sammen med morgenandagten. Mm. Hvad tænker du om den her uddybning?
1: Ja, ja men altså, det, den, den køber jeg altså ikke. Det er jo ikke sværere at henvise til DR1, end det er at henvise til P2. Hmm. Og vi har med to forskellige segmenter at gøre. Der er nogen, der vælger at se morgenandagten, og der er nogen, der vælger at høre morgenandagten. Hmm. Og her har vi med dem, der har valgt at se den at gøre, og derfor vil det oplagte være at henvise til dr Det er ikke mere forvirrende, end at henvise til P2. Hmm. Det mener jeg ikke. Nej, nej. Men det kan vi have delt mening om, og nu vil de jo også genoverveje det, og det synes jeg er fint. Fordi så håber jeg ikke, at vi ender i samme situation en anden gang.
0: Mm. Men der var der også nogen, der skrev inde på vores, øh, vores Facebook-side, øh, at det er jo ikke noget problem for, for DR at fortælle, at nu rykker vi Disney Sjov en halv time, eller, eller nu rykker vi juleklæder en halv time, fordi det er en eller anden sportstransmission, Nej. Øh, og skriver det lige op i toppen, eller nu sender vi det på en anden kanal. Æh, der kan jo godt være en, øh, en håndboldslutrunde, eller det en håndboldkamp, en borgerkamp og det ja. på DR1, og, og fuld... så sender vi så øh, Disney Sjov på på, på ja. her uh, to, Så man kan sige, jeg forstår ikke, og det, det forstår du så måske heller ikke, hvorfor det er, at lige præcis morgendagten skulle være svært at flytte.
1: Nej. Det, og det er den jo heller ikke. Mm. Altså, så jeg tror et eller andet sted, det er måske en forglemmelse eller en, en manglende prioritering. Uh, og det kan stå hen i det uvisse. Men jeg tror i hvert fald, at diskussionen, der har været, og også den rimelig gode respons, der har været fra medlemmerne, når vi har skrevet om det på blandt andet Facebook, har været med til at gøre opmærksom på, at det her, det ikke bare ligegyldigt. Altså, det er ikke noget, man bare aflyser, bare sådan bum, ud i det blå. Så jeg håber, at Danmarks Radio næste gang vil tænke sig om, og så sige, hov, kunne vi gøre noget andet, end at aflyse? Og det kan de, som regel. Så det håber jeg virkelig, det får lov til at være læringen af det her. Ja.
0: Der er faktisk en, der skrev sådan øh, lidt morsomt, at øh, om mon tror, at alle morgendagtens øh, seer er lettere demente, så det ikke vi kunne finde ud af at skifte til DR1 i to dage, så tilbage til, mm. til, til, til DR2 om, om mandagen. Ja.
1: ja, den kommenterer jeg ikke på. Det, det, må, det må stå for den øh, brugers øh, regning, men, men jeg kan godt følge vedkommende. Altså det, det handler jo om bare at informere. Det handler om information. Mm. Og det gør hele den her sag. Den handler mm. i virkeligheden om information. Mm. Fordi vi kunne også have taget en anden dialog med Danmarks Radio, hvis vi på forhånd havde vidst, at det ville ske. Mm. Men det, at vi opdager det stort set på dagen, gør, altså begrænser jo vores handlemuligheder mm. ikke, øh, i forhold til dialogen med Danmarks Radio. Jeg havde en snak med en af direktørerne, Lasse Baskær Jensen, hos DR i ja, mandag morgen, efter at den her, de her to morgenandagter var blevet udskudt. Og jeg tror, vi blev enige om, at det var måske en rigtig god idé, hvis KLF generelt får en melding om trosprogrammer bliver flyttet eller aflyst, eller på anden måde bliver påvirket af andet indhold. Mm. Så det er jo også noget af det, der kommer ud af en god dialog. Vi har en god dialog med Danmarks Radio. Vi har nogle kontaktpersoner hos Danmarks Radio, som, som vil os virkelig. Altså, det, det er jeg helt overbevist om. Og så sker der de her ting, som vi synes er fejl, og så tager vi snakken om det, og så finder vi løsninger. Og de der to morgenindagter, de kommer jo aldrig tilbage. Men hvis vi så i fællesskab kan blive klogere på, hvordan vi håndterer sådan en situation en anden gang, så er vi også blevet bedre
0: på en eller anden måde. Ikke? Så det er jo det, dialogen kan. Hmm. Og, det, og det er lige præcis det, hvor, hvor, hvor vores medlemmer måske opfattes en relativt stor del af dem, der, der, der bruger morgendagten, så, så vi vil være en oplagt eller, kan sige, samarbejdspartner på det her med at, med at få det budskab ud. Ja. Men faktisk også få taget den her dialog upfront. front. Ja. Kunne der være andre løsninger? Øh, og jeg ved simpelthen, at de ikke har tænkt på, at vi kan sende det bare på dr 1 mm. i ved så det burde vi kunne finde ud af. Det, det er interessant.
1: <laughs> Men det er jo sådan nogle dialoger, vi altid har. Altså, det vil vi jo også have i fremtiden, når der opstår sådan nogle situationer. Og det er jo det, KLF har sat i verden for. Det er jo netop at tage den her dialog, så vi sikrer, at kirke og kristendom og tro er en prioriteret og fast del af sendefladen både på radio og tv. Det er jo det, man blandt andet støtter op om, når man er medlem af KLF.
0: Vi har hen over de seneste måneder, nu skal du lige emne, fået flere flere reaktioner når det gælder tv-gudstjenesten. Og jeg vil lige læse et, et par stykker af den højt. Sita skriver, Kvaliteten af de gudstjenester, der sendes, er så dårlig, at det ikke længere anbefaler dem til min mor på plejehjem. Stort set ingen kendte salmer og et meget specielt indhold, der kun sjældent vil opmuntre eller styrke ældre mennesker i livets sidste år. Jeg synes, det er meget sørgeligt. Og Kim har skrevet, at det er fine samtaleprogrammer, men gudstjeneste er det ikke. Hedda og Torben skriver, der mangler substans. Og så Jette skriver, meget tilfreds med gudstjenesten. Det levede liv bliver sat i perspektiv i forhold til Bibelen. Um, vi har, som jeg sagde lige før, oplevet sådan en, en vækst i antallet af reaktioner på tv-gudstjenesten. Og vi er langt fra færdige med at behandle alle de her reaktioner, vi har fået ind. Men, men når, når vi oplever, at, at nogle programmer, som her tilfælde Tegudstjenesten, at, at der er flere reaktioner, der kommer ind, hvad, hvad, hvad gør det ved, 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 ved vores arbejde? Kan du lidt Jamen, om det? Ja, det, er jo, det er jo med til at give os et fokus.
1: Altså når der er medlemmer eller andre i øvrigt, som går ind på vores hjemmeside og skriver de her reaktioner, så læser vi dem, og så ser vi, at her er der en tendens. Og det er der helt klart i forhold til tv-gudstjenesten. Der er en tendens. Folk er ikke tilfreds. Nogen er glade for det, men grundlæggende er folk ikke tilfredse. Og der er også sket nogle ændringer. Uh, Sofie Østergård kom på som vært. Det har vi jo taget meget positivt imod. Hun er et, en, en dygtig formidler. Hun er god til at, at, at fange en, en stemning og formidle den, og, og god til at samtale med mennesker. Så hun er sådan set en rigtig god vært. Men der er sket noget andet. Altså gudstjenesten som helhed er nok blevet... Ja, også i min personlige optik, blevet udvandet. Altså, jeg synes, det er et godt program. Jeg ser det jævnligt, men det er rigtigt. Det er mere et, et, et samtaleprogram, end det er en gudstjeneste. Mm. Gudstjenesten er blevet meget kortet ned. Der mangler mange af de sådan klassiske elementer, og jeg giver også den brugerret, der skriver, at, at det ikke er de kendte salmer osv., og vi mangler måske sådan den, den mere klassiske oplevelse af en gudstjeneste. Det vi så gør, det er jo, at vi tager en kontakt til Danmarks Radio. Nu nævnte vi til at begynde med det her møde, jeg havde med to af cheferne i kulturdelen hos DR. Og jeg nævnte også allerede på det møde, at der er en tendens her. Men jeg vil ikke tage diskussionen på det møde, fordi vi var, ikke, vi var ikke klar til at tage diskussionen. Vi har brug for flere reaktioner. Vi har brug for at danne sig sætte et mere nuanceret billede af, hvad det er for en, en oplevelse, brugerne har af gudstjenesterne på tv. Så jeg lovede at vende tilbage... Og vi har sådan set allerede en hensigtserklæring om, at vi i forbindelse med, sådan tæt på sommeren i hvert fald, skal have et, et lidt større møde, hvor vi sætter fokus på tv-gudstjenesterne. Og det er de meget interesserede i. De vil gerne vide, hvad vi mener. Og derfor er al den respons, vi kan få lige nu, faktisk rigtig vigtig. Hmm. Så hvis nogen af jer, der lytter til den her podcast, er, er tv-gudstjeneste-seere, så skriv til os, gå ind på hjemmesiden, vælg menupunktet reagerer, og så send en reaktion til os, fordi så får vi et endnu mere præcist billede af, hvordan I oplever gudstjenesterne på tv. Hmm. Og så kunne jeg forestille mig, at processen ville blive noget i retning af, at vi har det her møde, vi drøfter, hvad er det, der er godt, hvad er det, der er skidt. Og så vil er jo skulle bruge lidt processtid. De skal jo arbejde med formatet. Det er jo ikke noget, man laver om fra den ene dag til den anden. Alene af den grund, at tv-gudstjenesterne er optaget endda noget tid i forvejen, flere måneder i forvejen. Så der vil gå noget tid, inden vi kan begynde at se det på tv, at der sker nogle forandringer. Men jeg vil tro, at den her proces fører til forandringer.
0: Mm. Ja, ja, man kan sige, det, 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 det er jo en simpel observation at gøre, at mm. altså, gudstjenesten fylder i tv-programmet en time. Mm. Men der er jo en snak inden, og der, jan- der er en snak efter, så at gudstjenesten i sig selv måske kun fylder 35 minutter. Og, det, og det, det er de færreste gudstjenester, der kan overstås på 35 minutter. Altså tror vi næsten er over sådan rent genremæssigt i en liturgisk andagt. Ja. Æ, så det er også derfor, at som, som, som Kim skriver, at, at det ikke er en gudstjeneste. Det, det, det er nogle fine samtaleprogrammer, men en gudstjeneste er det ikke. Nej. Æ, så så, så, så der, 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 der er noget at tage fat i, også med den... Øh, den mængde af reaktioner, vi har fået ind altså til det giver os et ret godt billede af, hvordan det er, at at har taget imod det. Fordi det. det, der er vigtigt, det er jo, det, det er jo ikke vores holdning, altså din personlige holdning, din personlige holdning, der Nej. skal bestemme, hvad det er, KLF siger.
1: Nej, det er, netop, det er jo brugerne. Det er jo alle de mange medlemmer og andre brugere, der henvender sig til os og siger, at det er det her, vi tænker. Mm. En af de klager, jeg også har hørt fra flere, også når jeg har været ude og møde mennesker, det er, at nogen slukker for inden den er begyndt fordi de tænder på det tidspunkt, hvor det er programsat, og så, så er der den her samtale, og den varer forholdsvis længe. Så der er faktisk brugere, der tænker, der er ikke gudstjeneste alligevel, og når slukke inden, mm. man kan sige, selve gudstjenesten begynder. Så det er også noget med, hvordan kommunikerer man? Altså, mm. Skal der måske være et programpunkt, der hedder optakt til gudstjeneste, og så gudstjeneste, og så, hvad ved jeg, måske en afslutning? Eller, men mm. i hvert fald optakt til gudstjeneste. Måske skal det være sit eget program mm. med den her samtale, med mm. øh, en enkel person, eller præsten, eller hvem det er, man, man trækker ind i den der øh, mm. snak. Så der er mange ting, man kan diskutere, men mm. det kommer vi til at diskutere. Mm. Vi er allerede i gang, vi er ved at varme op til det, øh, men det her er så vigtigt et program for os, øh, fordi rigtig mange i KLF's bagland jo virkelig, virkelig værdsætter gudstjenesterne. Så vi er nødt til at spare op øh, og samle reaktioner, og, og på den måde danner os et
0: klart billede af, hvad det egentlig
1: er, vi drømmer om inden mm. vi går ind i den dybere diskussion med Danmarks Radio. Mm. Æ, men det gør vi.
0: Mm. Jeg vil også det med, med, med at have, have nuancerne med, fordi som jeg sagde, altså, altså Jette hun har skrevet til, at hun er meget tilfreds. Det levede liv bliver sat i perspektiv i forhold til Bibelen. Så, 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 så der er også nogen, der er tilfreds. Ja. Jeg synes, noget af det, som jeg også har lagt mærke til, det er jo, at, at lige pludselig så har der været et, en, et, et par børnegudstjenester. Det er jo ja. interessant i forhold til det, vi snakkede om lidt tidligere yes. i dag. Altså, og og man, man synes egentlig, at det burde være, være, være til-programmer. For børn om tro. Mm. Men her er der faktisk... Hvad, hvad er ja, jeg, så godt. jeg så godt den ene af for, dem. For børn. Så der er jo noget af det, der svarer på noget af det, som, som vi efterlyser, men, men der er måske også nogle andre udfordringer, som vi skal prøve at afdække. Hvad er det for nogle udfordringer, som mediebrugerne har?
1: Og det er jo der, hvor jeg tror egentlig, at Sofie Østergaard gør det godt. Hun er en dygtig vært. Hun er god til at drive den der samtale og sætte den ind i en, i en ramme, som passer med gudstjenesten, hvis ellers hun har de rigtige gæster med. Mm. Øhm, og det tror jeg godt, man kan bevare, samtidig med, at man, man vender tilbage til en mere klassisk gudstjeneste. Mm. Øhm, og så kan det være, at vi kommer til at udfordre det, her er lidt på, på rammen. Jeg kunne jo godt tænke mig, at man havde bedre tid. Altså, jeg kunne mm. godt tænke mig, at optagtsprogrammet, den her samtale, lå før klokken 10 eller mm. før klokken 2, mm. og at gudstjenesten så begyndte klokken 10 eller klokken 2 mm. øh, på, på DR2, så man havde mere tid til gudstjenesten. For mm. det er en af udfordringerne. Det er, der er så lidt tid. Mm. Øh, og så bliver det sådan lidt en Ja, jeg vil ikke sige en karikatur af en gudstjeneste, men alligevel sådan lidt, lidt for tyndt mm. i forhold til det, vi forventer, når vi selv går i kirke.
0: Ja, mm. ja, ja altså man at hvis du går ind i en imellig sovnekirke, så er det det færreste gudstjeneste, der varer 35 minutter. Det har jeg det, nok det, 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 aldrig ophedet. <laughs> ja, ja. og, og altså, altså, altså nu, nu snakker vi om, øh, om i forhold til, til morgendagten på tv, altså om sportet, og, og det kunne jo ikke godt... Altså, det der med, at der har man jo også optagsprogrammer til Sædmunds sports transmissionen ja, Timelange optagsprogrammer <laughs> nogle gange. <laughs> og Det er jo ikke det, vi hjælper, i forhold til Guds men det er jo lidt det der med at sige, at det kan godt være, at vores optag begynder gratis. Men selv Guds begynder kl. 10. Ja. Og så vil jeg jo regne med, at så var den 3,50 en yes. time, og så har vi så et, en, en nedtakt, som du er sådan nok af. Det ville altså, være den, fantastisk, og det tror jeg, at mange det.
1: brugere ville blive glade for. Og nu, nu læste du de her fire forskellige reaktioner, og jeg tror faktisk alle fire, der har henvendt sig der ville blive glade for den ændring. Mm. De vil alle fire føle, at det var blevet
0: det, de gerne ville have. Mm. Og så sagde du det med gæsterne, altså det har vel også en betydning for, hvor velfungerende det er, om det faktisk er nogle gæster, der har et forhold til kirken eller ej.
1: Og det er en af de udfordringer, der også er, og det kommer vi også til at italesætte, fordi vi har også fået reaktioner fra brugere, som siger, jamen hvad er det for et program, når, når det første, der sker, det er, at både vært og gæst siger, jamen vi er ikke sådan rigtig troende, <laughs> og så begynder man at tale om tro som optakt til en gudstjeneste. Mm. Jeg kunne ikke lade være med at spejle lidt ind i at sige, at jeg synes, de skulle prøve at hyre mig som kommentator til fodbold. Jeg interesserer mig overhovedet ikke for fodbold. <laughs> Og så kunne jeg jo som indledning til sådan en, en transmission af en eller anden vigtig VM-kamp sige, at ja, nu, nu kender jeg jo ikke rigtig noget til fodbold, men lad os nu se, hvad der sker. Ikke? Mm. Og det kunne man ikke forestille sig. Man mm. kunne ikke forestille sig, at man satte en, der intet vidste om en sport, mm. til at kommentere på en sportsbegivenhed. Mm. Men det ikke, jeg siger ikke helt, det er det, man gør her, men når man inviterer gæster, der faktisk ikke forholder sig mm. til kristendommen, mm. så gør man det altså lidt. Mm. Og det tænker jeg også, vi kommer til at diskutere. Mm. Man må kunne finde mennesker, der har en relation til kristendom og kirke, som man tager en samtale mm. med. Det, det burde være et minimumskrav.
0: Og det, og det er jo ikke engang fordi, at vi så siger, om der skal kun være nødvendigvis kristne gæster med, altså, altså Adam priser har været gæst, øh, jeg tror også øh, Christian Let har været gæst, det er jo nogen, der sådan ret tydeligt siger, at vi er ikke troende, men, men de har en, en stor interesse i det, ja. i, det, i det her område her, så det er jo ikke, altså, altså, så, 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 så altså bare nogen, der sådan på en eller anden måde har taget stilling til det, ja. og har, har noget indsigt i det, altså ja. alene det kunne være... Kunne være et
1: Bestemt, og, det, ja. og det kan, altså Christian Let har jo sit eget program, Bibelen Lett fortalt, så han forholder sig jo til Bibelen, han forholder sig til kirker og tror. Og dermed er han da kvalificeret som samtalepartner forud for en gudstjeneste. Det er han da bestemt.
0: Her til sidst, der skal vi lige snakke om øh, P2. Yeah. Vi, vi, vi har da snakket lidt om, lidt om P2 i forhold til Men på P2 der er der kommet et øh, nyt program, som øh, I faktisk synes er, er værd at lytte til. Yeah. Det hedder øh, Sangbogen med Muff og Hammer. Altså øh, Katrine Muff og Mathias Hammer. Og Svidt, husker så jeg har faktisk, at alle programmer, ja. ikke rigtigt? Jo, det har jeg. Hvad synes du om det her P2-program? P2 er ikke din normale kanal? Det er ikke på. en
1: kanal, jeg forholder mig til ret tit. Det er, når P1 er løbet tør for interessant stof, og når jeg synes, at Jassen på P8 er lidt for avanceret, så kan jeg måske i tredje instans lande på P2, når jeg er ude og køre i min bil, for eksempel om aftenen. Så jeg forholder mig meget sjældent til P2. Men det her program har fanget min opmærksomhed. Det er et relativt enkelt koncept, to dygtige værter, som virkelig ved noget om musik, apropos det her med at vide noget om det, man udtaler sig om, og som supplerer hinanden utrolig godt, som tager fat i, i de fleste programmer et tema. Det kunne være vintersange, det kunne være kærlighedssange, men på en eller anden måde forholder sig til et tema, og så præsenterer de lytteren for en lang række meget forskellige sange. Det kan være sange fra højskolesangbogen, det kan være salmer, det kan være popsange, men de tager fat i sanguniverset og siger, at her er noget af særlig god kvalitet, øh, som understreger det tema, vi nu har valgt. Mm. Og det sjove er jo, at øh, hvor Hammer er totalt øh, sådan klassisk nørt. så er Muff jo mere poppin i virkeligheden, mm. ikke? og har en helt anden tilgang til musik. Men de er begge to på meget højt niveau, mm. og de ved begge to rigtig, rigtig meget om musik, også sådan, hvad skal man sige, på et lidt akademisk niveau. Mm. Så de kan forklare mig som lytter, hvorfor er den her sang særlig god? Hvorfor er den her tekst interessant, hvad du skal lægge mærke til og så videre, og det bliver jeg grebet af. Altså, det er virkelig det er en lille smule nørdet på et meget let tilgængeligt niveau, og mm. det er virkelig en fantastisk.
0: Mm. Mm. Og, det, og, og det er nok det første program, jeg har hørt, hvor at der både har, har er blevet spillet et uh, nummer af Inge Inge Mads Lyse Ting og glans, og så i samme program et nummer af Andreas Odbrær i morgen er der også en dag. Ja. Altså, det, det er virkelig der er virkelig en stor spændvidde, men de, altså alle sangen af alle sangene og salmerne er udvalgt efter, at de har en særlig kvalitet yeah. så, 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 så Andreas er blevet taget med fordi de synes faktisk at det, at det har nogle, 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 livske, nogle litterære kvaliteter mm. Æh, de sagde så også i det program som jeg husker det at det er jo ikke fordi at, at det på den måde er stor digterkunst men det er ikke, alligevel noget det havde noget potentiale mm. noget langtidsholdbart i sig ja og det er det der gør det interessant
1: at de både graver sig ned i, i teksten hvad er det her for en tekst hvad er det den formidler hvad er det særlig interessante hvorfor er den god og samtidig har fat også i melodien, og siger, at den her melodi, hvorfor er det, den fanger os? Hvorfor lever den stadigvæk efter flere hundrede år, for eksempel? Ikke? Og, så, og så udfordrer de hinanden på hinandens smag også. Det, det synes jeg også er med til at give programmet lidt kant. Det er, at de på skift jo vælger, hvad det er for nogle sange, vi skal høre, og, og så på den måde jo også leger lidt med hinandens smag. Jeg vil anbefale det. Jeg synes, det er, det, er en, det er en lille stjerne på P2's sendeflade. Der kan være flere, jeg ikke har opdaget, men nu har jeg opdaget den her, og den vil jeg virkelig gerne anbefale, at folk går ind og
0: lytter til. Hvis man har lyst til at opdage flere stjerner, så kan man faktisk gøre det i vores magasin, hvor vi faktisk har et tema om den smalle musikformidling, som ser ud på P2. Det er den klassisk musik på P6 Beat. Det er sådan en alternativ pop-rock musik. Og så P8 Jazz, som er... Ja, yes, en, en fantastisk kanal. <laughs> vi, vi har fundet ud af på den en at at, at jeg, jeg er P2-mand, og du er P8-P6-mand. Meget me,
1: Altså allermest P8 og ellers p 8 ja, ja. og så kommer P6 et eller andet sted dernede af, når, ja, når jeg synes, ja. de andre er blevet lidt kedelige. Ja.
0: Men, ja, men jeg synes, det har været så sjovt ved at arbejde med det her tema her, at man finder ud af, at okay, der er faktisk meget øh, perspektiv i alle de her tre smalle, Kanaler. Der er jo ikke nogen af dem, der bliver lyttet mere end... end, end altså, jeg tror P2 var højdespringeren med 8,6% af de mm. danske retlytter. Ja hørt en gang i løbet af, minimum en gang i løbet af ugen. Øh, og de andre ligger på det halve, ja, eller, ja. eller, eller endnu lavere, ikke? Så, så, så det er nogle meget smal kanaler, men jeg synes virkelig, altså vi er med det her tema her, men som, man øjnene op for okay, der er faktisk nogle kvaliteter her, der er faktisk også nogle værter, igen. Er vi tilbage ved det? det der. Nogle værter, der faktisk ved noget om det. Helt klart. Æh, og der er både nogle, nogle, nogle mere lette programmer, som de vil har talt om i forhold til B2 sangbog, men der er også nogle mere sådan nørdeprogrammer, hvor det måske er sværere at komme ind. Mm. Men jeg synes virkelig, at det, det er nogle kanaler, som, som har noget at byde på. Det, det har været en, en meget interessant har oplevelse for mig. Og så kan vi jo binde en sløjfe tilbage til begyndelsen af programmet, hvor vi talte lidt om
1: trostof generelt. Lige netop her er der jo specialister. Mm. Det er jo mennesker, der virkelig ved, hvad de taler om. Både på P2 og P6 og P8. Der sidder altså nogle værter, som, som ved, hvad de har med at gøre. Mm. Kender deres genre. Og det er altid interessant at lytte til folk, der er passionerede omkring mm. et eller andet. Og det mm. er de altså på de her kanaler.
0: Ja, alle som en. Jeg talte jo også med Mathias sammen. han, han med i, i den artikel om P2, og der talte vi faktisk også om den øh, klassiske kirkemusik og den højtidsmusik, der, der er skrevet i forbindelse med, øh, altså til, til jul og påske. Øh, så hvis man har er lyst til sådan at lære at bekendtskab med den del af den klassiske musik, så kan man også gøre det i magasiner, hvor der er en lille sidehistorie om øh, den klassiske kirkemusik og øh, jul og påske. Vi er kommet meget videre omkring igen, det gør vi ofte, når når, når, når vi går i studio og snakker om om medierne i i stort og småt, om kirke og andre typer af programmer. Tusind tak for din tid. Det var en fornøjelse. Og vi hører ved. Lyt til flere podcast fra KLF på lytklf.dk Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer fra radio og tv på vores hjemmeside, klf.dk.